0: Section 5. De Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 Par Charles Barthélémy Section 5. Cinquième fauteuil Germain Aber de Sérisy. 1655, l'abbé Cotin. 1682, l'abbé de Donjot. 1723, J.B. Fleuriot, comte de Mourville. 1732, Terrasson. 1750, Debissy. 1810, S. Ménard. 1811, Charles Lacretel. 1856, J.B. Bio. 1863 de carnet 1876 charles blanc 1882 Païron. 1, germain haber frère de philippe haber il fut comme lui l'un des premiers membres de l'académie française il y prononça en 1636 un discours contre la pluralité des langues il fut ensuite chargé d'examiner la versification du cid et de rédiger les observations de l'Académie sur ce premier chef-d'œuvre de Corneille. Haber avait embrassé l'état ecclésiastique, et il n'est souvent désigné dans l'histoire de l'Académie que sous le nom de l'abbé de Sérisy, du titre d'un de ses bénéfices. Il mourut en 1655. On a de lui des poésies diverses dans les recueils du temps et une oraison funèbre du cardinal de Richelieu prononcée dans une séance particulière de l'Académie. Deux, l'abbé Cotin Né à Paris en 1604, une des victimes de Boileau. C'était cependant un théologien assez distingué, un profond philosophe. Il possédait l'hébreu, le syriaque et avait fait des auteurs grecs une étude, au point de pouvoir réciter par cœur Homère et Platon. Le recueil de ses poésies en contient quelques-unes de très agréables. Il mourut en 1682. Il avait prêché le carême pendant seize ans dans les différentes chaires de la capitale, et ses sermons étaient très courus. Ils n'ont pas été imprimés. Cotin était fort assidu aux séances de l'Académie française, où il avait été reçu en 1655. Trois, l'abbé de Danjou. Né en 1643, il voyagea dans une partie de l'Europe, fut envoyé extraordinaire en Pologne et, de retour en France, nommé lecteur du roi. Danjou se servit de cette place pour la gloire des lettres et le bien de ceux qui les cultivent. Il fut, en 1682, élu à l'Académie française. Ce fut surtout à l'étude de la grammaire qu'il s'appliqua, et ses travaux en ce genre ne sont pas encore oubliés. La langue française n'était pas la seule qu'il eût étudiée. Outre le grec et le latin, il savait l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, etc. L'histoire, la géographie, la généalogie lui étaient familières. Il mourut en 1723. 4. JB B. Fleuriot, comte de Morville Né à Paris en 1686, il suivit d'abord la carrière de la magistrature, puis, en 1718, il eut l'ambassade de Hollande. Enfin, il fut chargé, en 1722, du département de la marine. Il fut admis à l'Académie française en 1723. La même année, il reçut le portefeuille des affaires étrangères qu'il conserva jusqu'en 1727, l'époque où il prit sa retraite. Il mourut en 1732. 5. Terrasson Né à Lyon en 1670, d'une famille de Robes, après avoir achevé ses études, il entra chez les oratoriens, mais il n'y resta pas. Fixé à Paris, il prit part à la querelle sur les anciens et les modernes. Élu membre de l'Académie française, il y fut reçu en 1732. Il mourut en 1750, laissant, entre autres ouvrages, un roman philosophique, Cetos, qui eut quelques succès en son temps. 6. De Bici. Claude de Tillard, plus connu sous le nom de Comte de Bissy, naquit en 1721. Il entra dans les mousquetaires en 1736. Fit avec distinction les campagnes de 1742 à 1761, en Bavière, en Bohême, en Flandre, dans les Pays-Bas et en Allemagne. Fut nommé lieutenant général en 1760 et obtint le commandement du Languedoc en 1771. L'amour des lettres était le goût dominant de Bissy. Et, Parmi ceux qui les cultivaient, il était lié avec les hommes les plus marquants. En 1750, il fut reçu à l'Académie française. Il mourut en 1810. 7. Esménard. Né à Pélissanne, Bouche-du-Rhône, en 1769, il était fils d'un avocat au Parlement d'Aix et fit ses études chez les oratoriens de Marseille. Plus tard, entraîné par le goût des voyages, il partit pour Saint-Domingue et visita le continent d'Amérique. À son retour en France, il connut Marmontel et cette liaison décida de son avenir. Il se livra aux lettres et se mit à composer un poème d'opéra tiré des Incas. Royaliste fervent, il fut forcé à la Révolution de quitter la France après le 10 août 1792. Il parcourut alors l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, visita Constantinople et vint se fixer à Venise, où il offrit ses services au comte de Provence depuis le Louis XVIII. En 1797, il revint à Paris, où il éprouva de nouvelles persécutions pour ses opinions politiques. Sa vie fut très agitée, mais, loin de nuire à sa carrière, ses voyages répétés la servirent. Le spectacle de la mer excita son imagination, et ce fut à bord des vaisseaux qu'il composa son poème de la navigation, publié en 1805. Puis il revint à l'opéra avec « Les libretis » de Trajan, 1808 de Fernand Cortès, etc. En 1810, il entra à l'Académie française. Il mourut en 1811. 8. Charles Lacretel Né à Metz en 1766, il fit ses premières études à Nancy. À l'âge de 18 ans, il portait déjà la robe d'avocat et préluda à ses succès littéraires par diverses opuscules, un mémoire couronné à l'Académie de Nancy. Quelques publications poétiques, un discours sur l'influence des mœurs sur la loi et des lois sur les mœurs. Enfin une tragédie intitulée « Caton d'Utique ». En 1787, appelé à Paris par son frère aîné, il négligea bientôt la philosophie et la littérature pour suivre les séances de l'assemblée constituante. Après avoir essuyé les orages de la politique, il se réfugia dans le sein des lettres et, à partir du consulat, il ne s'occupa plus que de travaux historiques. Il fut nommé, le 6 mai 1809, professeur d'histoire adjoint à la faculté des lettres de Paris et titulaire par arrêté du 1er mai 1812. Il ne quitta sa chaire qu'en 1848. Pendant 39 ans, son succès ne se démentit point. En 1811, il fut élu membre de l'Académie française. Il mourut en 1855, laissant un grand nombre d'ouvrages historiques. Parmi ceux qui ont eu le plus de succès et qui le méritaient, on cite son précis historique de la Révolution et son histoire du XVIIIe siècle, plus un certain nombre d'éloges et des discours prononcés à la Faculté des Lettres de Paris. 9. J.B. Bio Né à Paris en 1774, il fut admis à l'école polytechnique après avoir quitté l'artillerie, où il était entré à sa sortie du collège Louis-le-Grand. Envoyé à Beauvais comme professeur à l'école centrale de cette ville, il en revint en 1800 pour occuper la chaire de physique au Collège de France, quoiqu'il n'eût encore que 26 ans. Ayant été admis en 1808 à l'Académie des sciences, Bio fit partie de la première ascension aérostatique de gay lussac Nommé membre du bureau des longitudes, il accompagna Arago en Espagne. Il entreprit ensuite d'autres voyages scientifiques, notamment aux îles Orcades. Le nombre des mémoires scientifiques publiés par Biot est considérable. Quoique Biot eût surtout consacré sa vie à des travaux scientifiques, il y joignit quelquefois des productions littéraires fort remarquables. Dès 1812, il écrivit un éloge de Montaigne, qui obtint de l'Académie française une mention honorable. Tous ses écrits ont paru réunis, en 1858, dans les mémoires scientifiques et littéraires. Trois volumes huit. Il lui avait valu antérieurement sa réception à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et plus tard à l'Académie française, en 1856. Il mourut en 1862. 10. De Carnet Né à Quimper en 1804, d'une famille noble. Il entra dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères en 1825. Devint attaché, puis secrétaire d'ambassade. La Révolution de 1830 fit du jeune diplomate un écrivain politique de mérite. Monsieur de Carnet a beaucoup écrit. Il a fourni de nombreux articles à des revues, à des journaux, à des recueils divers. Ses principaux ouvrages publiés en volume sont « Vues sur l'histoire contemporaine »,« Des intérêts nouveaux en Europe »,« Du gouvernement représentatif en France et en Angleterre »,« Études sur l'histoire du gouvernement représentatif en France »,« Un drame sous la terreur etc. », etc. Reçu à l'Académie française en 1863, « les deux derniers ouvrages qu'il publia sont « Les états de Bretagne » et « L'administration de cette province » jusqu'en 1789, 1868, « Les souvenirs de ma jeunesse au temps de la restauration » 1872, le plus intéressant des ouvrages sortis de sa plume. Il est mort en 1876. 11. Charles Blanc Né à Castres en 1813, passionné pour l'art, dont il a pris de bonheur à connaître l'histoire en même temps que les procédés techniques. Il reçut de Kalamata et de Mercury des leçons de gravure. Par ses nombreux écrits, Charles Blanc se plaça au rang des critiques et des historiens de l'art. Il débuta par des comptes rendus du salon, dans le journal Le Bon Sens, dont son frère, Louis Blanc, était rédacteur en chef. En 1845, il commença la publication de son histoire des peintres de toutes les écoles. Appelé en 1848 à la direction des Beaux-Arts, il dut quitter ce poste éminent par suite des événements politiques. Rentré dans la vie privée, il fonda la Gazette des Beaux-Arts, continua et acheva l'histoire des peintures. En 1870, il avait repris la direction des Beaux-Arts, dont il fut destitué de nouveau en 1873. Élu en 1876 à l'Académie française, il est mort en 1882. 12. Payron Né à Paris en 1834, il était clerc de notaire lorsqu'il se mit à composer des vers et une petite comédie en un acte, « Le Parasite », qui eut un certain succès en 1860. En 1861, il réussit encore avec sa comédie « Du mur mitoyen » d'un comique gaulois. De l'école de scribe, M. Paéron a de la facilité, l'entente de la scène, mais sa prose et ses vers sont terre à terre. Son plus grand succès, « Le monde où l'on s'ennuie », n'a pas été étranger peut-être à son entrée à l'académie en 1882. Fin de la cinquième section, Enregistré par Stéphanie.